0: Wenn du auf eine Party gehst und sagst, hey, ich mache Musik, dann ist die erste Frage, die dir gestellt wird, wow, echt, äh, und sonst so? <lacht> Oder es kommt die Frage, echt, Musik, kann man denn davon leben? <lacht> immer wieder passieren diese Situationen. Eigentlich dachte ich immer, es ist ein Witz, aber in der realen Welt passiert das wirklich regelmäßig. <lacht> und all meine Freunde, Freundinnen, die von Musik leben, haben eine Sache gemeinsam. Sie haben mehrere Einkommensströme. Und dann kann man super von Musik leben. Wenn man natürlich nur auf ein Pferd setzt und sagt, hey, ich spiele nur live, dann wird das zum Beispiel in Sachen Pandemie dann auch schwierig. Klar, verstehe ich total. Aber auch unabhängig davon, ob du auf der Bühne spielst oder nicht, solltest du dir wenn du sagst musik ist wirklich mein meine leidenschaft ich möchte da mit mein geld verdienen mehrere einkommensströme dir aufbauen und welche top 4 einkommensströme all meine leute in meinem umfeld haben das erfährst du in dieser podcast episode also lass uns reinstarten let's go Hey, falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Adrian von Tonstudio für Frauen.de und ich mache, wie höchstwahrscheinlich du auch, Musik, weil du diesen Podcast hörst. Zudem helfe ich Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie ohne weiteres im Radio laufen könnten und zwar selbstbestimmt, unabhängig und das von zu Hause aus mit günstigem Equipment. Und wenn du jetzt sagst, wow, ich würde total gerne zu Hause richtig gute Aufnahmen machen, weiß überhaupt nicht, was ich brauche, dann habe ich für dich die direkte Abkürzung durch den Technikdschungel, nämlich die Schnellstartanleitung für dein Equipment. Du brauchst lediglich fünf Dinge und davon hast du wahrscheinlich schon mehrere davon, ohne es vielleicht sogar zu wissen. Dementsprechend lade dir den Schnellstart Guide herunter wo du alles erfährst, was du brauchst und auch direkt die Links hast, sodass du dir total viel Zeit, Nerven und eben auch Geld sparst. Gehe dafür einfach auf eigenestonstudio.de. Den Link findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ganz viel Spaß damit. Uh, uh. Ja, wenn man auf eine Party kommt und man erzählt, man macht Musik, kommt ganz oft eben der Satz, wow, und von was lebst du? Und ja, es ist einfach für manche so ein böhmisches Dorf, wie das irgendwie gehen kann, weil auch ja gerade, was wir in den letzten ja, Monaten erlebt haben, ist natürlich auch sinnbildlich dafür, dass die Musiker jetzt alle zu Hause sitzen, aber alle meine Kollegen, meine Freunde, Freundinnen, die Musik machen und auch ich selbst, haben eine Sache gemeinsam. Zumindest alle, die davon leben, die wirklich einfach sagen, das ist mein Beruf. Und zwar haben wir alle gemeinsam, dass wir mehrere Einkommensströme haben. Heißt, wir setzen nicht nur auf ein Pferd und sagen, okay, Musik machen bedeutet, ich unterrichte nur. Musik machen bedeutet, ich spiele nur live, sondern es ist wirklich ein Konglomerat aus verschiedenen Säulen, die dann am Ende einfach es ermöglichen, ein sehr, sehr gutes Leben zu leben als Musikerin. Und dementsprechend heute bekommst du in dieser Podcast Folge vier Einkommensströme, die ich in meinem kompletten Umfeld beobachte und auch jetzt hier während der pandemischen Phase auch ganz vermehrt natürlich auch beobachtet habe. Aber die haben auch danach noch Bestand auf jeden Fall. Also lass uns mal reinspringen in die vier Einkommensströme für uns Musikschaffende. Der erste Einkommensstrom lautet Tantiemen und Online-Verkäufe. Was sind Tantiemen? Tantiemen sind ist eine eine Art Vergütung für das, dass wir Musik erschaffen, dass wir Musik schreiben, produzieren und damit Menschen da draußen quasi Unterhaltung bieten. Und wenn unsere Musik dann im Radio, im TV oder live vorgetragen wird, dann bekommt der Künstler oder der Urheber bekommt dafür eine Ausschüttung. Und das nennt man Tantiemen. Und dafür ist die GEMA in Deutschland zuständig. Heißt, wenn du selbst Songs schreibst, empfehle ich dir von ganzem Herzen, dir einen Zugang bei der GEMA anzulegen. Das kostet, glaube ich, erstmal äh, im Jahr, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 80 Euro. Wenn du dann überall so deine Musik streust und dann vielleicht auch mal im Radio läufst und vielleicht einfach auch mal YouTube-Videos und so weiter hochlädst mit deiner Musik, das sind lauter Anknüpfungspunkte, wo die GEMA deine Musik erkennt und dadurch dir Ausschüttungen Gut Schreibt und gerade wenn du wirklich den Sprung ins Radio schaffst, dann wird das auch sehr, sehr schnell lukrativ. TV noch viel, viel mehr. Das lohnt sich dann schon sehr und man freut sich dann, äh, wenn man dann einfach so unverhofft äh, quasi so einen, ja, so einen, so einen schönen 13. Monat überwiesen bekommt von der GEMA. Wenn du keine Urheberin bist, sondern wirklich reine Interpretin, dann gibt es die GVL, das ist die Gesellschaft zur Verwertung für Leistungsschutzrechte und da ist es anders, dass da eben deine Performance auf einer Produktion zum Beispiel monetarisiert werden kann, also da musst du nicht die Urheberin sein, da musst du den Song nicht geschrieben haben, sondern lediglich interpretiert haben und das kannst du dann in der GVL-Datenbank einfach anwählen, welche Produktion du wie mit deiner Performance äh, beglückt hast, und dann kannst du einfach sagen, okay, den Song, und da war ich, äh, da habe ich die Lead Vocals gesungen, zum Beispiel. Und dann wird das auch von der GVL abgerechnet, je nachdem, wie oft es gespielt wurde und so weiter. Und dann bekommst du da auch Ausschüttungen. Also, die GEMA ist dafür da, wenn du dein eigenes, dein geistiges Eigentum schützen und das monetarisiert haben möchtest und die GVL ist dafür da, dass du deine Performance monetarisieren kannst, die du auf einem Tonträger zum Beispiel äh, zum Besten gegeben hast. Du kannst auch beides machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Platte gemacht und da habe ich natürlich die GEMA, heißt ich habe ja die Songs geschrieben und ich habe sie aber auch performt auf der Platte, also habe ich beides angemeldet. Das summiert sich dann natürlich auch wieder. Und zu Tantiemen und Online-Verkäufen gehören eben noch die, die Online-Verkäufe und da kannst du natürlich deine Musik überall auf sämtliche Portale hochladen und da kannst du natürlich dann auch wieder die Einkommensströme erzeugen, die jetzt zugegebenermaßen zu Zeiten von Spotify und so weiter verschwindend gering sind. Aber auch da, Kleinvieh macht Mist und da kannst du dir super gerne einen Zugang zum Beispiel zu Record Chat anlegen. Das ist eine Berliner Firma und die sorgt dafür, dass deine Musik in alle Online-Stores verteilt wird. Und jüngst hat die GEMA auch selbst zu super Konditionen einen Service auf den Markt gebracht, mit dem du auch deine Musik wirklich in alle Stores verteilen kannst. Und das nennt sich Music Hub. Das habe ich dir auf jeden Fall auch nochmal verlinkt. Also Punkt 1 zusammengefasst, Tantiemen und Online-Verkäufe. Die GEMA ist für Urheberrecht, also für für Songs, die du selbst geschrieben hast, die GVL ist dafür da, um deine Performance zu monetarisieren und dann kannst du die Online-Verkäufe über zum Beispiel Record Chat oder Music Hub von der GEMA dann in alle Stores verteilen und dadurch bekommst du pro Stream dann auch Income. Dann Einkommensstrom Nummer zwei, das sind virtuelle Konzerte. Das wird an niemandem vorbeigegangen sein, dass jetzt, wo wir nicht mehr auf der Bühne stehen konnten, die letzten Monate einfach es zum Trend geworden ist, wirklich Online-Veranstaltungen, also zum Beispiel auch Solo-Konzerte anzubieten und dafür einfach einen Ticketpreis festzulegen. Das funktioniert super. Immer noch über Facebook, da kann man super Online-Veranstaltungen einfach auch anlegen, einen Preis festlegen und kann sich das einfach total easy ähm, ja dann ausbezahlen lassen von Facebook, pro Ticketverkauf. Guck dir das einfach mal an. Auch dafür findest du den Link direkt in einem PDF. Das kannst du dir super gerne runterladen unter Tonstudio slash Umsatz. Ich empfehle dir aber mindestens zwei Wochen Vorlauf wirklich dir ähm, mit einzuberechnen, falls du ein Online-Konzert machen möchtest, um eben das Konzert richtig gut zu bewerben per E-Mail, per Postings und so weiter. Also das brauchst du auf jeden Fall diese zwei Wochen mindestens Vorlaufzeit, wenn du eine Online-Veranstaltung bewerben möchtest. Ich selbst habe auch vier Online-Konzerte gespielt in der Lockdown-Zeit und das hat richtig viel Spaß gemacht und ja, das hat auch ziemlich einfach auch was gebracht, weil dann die virtuellen Konzertgäste einfach Tickets gekauft haben und die sind bei mir auf meinem Konto gelandet. Also Einkommensstrom Nummer zwei, virtuelle Live-Konzerte. Einkommensstrom Nummer drei, Online-Video-Coaching, ja, das ist auch etwas, was wirklich mein komplettes Umfeld gemacht hat, nämlich das eigene Wissen, das eigene Know-how an andere weitergeben als Coach und dementsprechend dafür einfach Geld genommen. Also biete einfach Online-Video-Coachings in deinem Bereich an, indem du glaubst, Anfängerinnen etwas zeigen zu können. Und dabei ist es ganz egal, das kann Instrumentalunterricht sein, Gesangsunterricht, wenn du sagst, du hast auch noch in anderen Bereichen Fähigkeiten wie Marketing oder wie auch immer, da kannst du natürlich auch super dir ein Online-Video-Coaching Programm überlegen. Und ich, ja, ich habe es ja schon mal angeteasert, gerade berücksichtige dabei wirklich auch andere Bereiche, die mit Musik vielleicht erstmal nur im, äh, im zweiten Schritt was zu tun haben. Zum Beispiel eben ähm, auch Design, wenn du sagst, du bist da sehr gut im Cover-Design oder du kannst ein Software-Coaching geben von GarageBand oder Logic oder wie auch immer, wo du dich gut auskennst. Es gibt immer Menschen da draußen, die das weniger gut können und einfach super gerne so gut könnten, wie du das schon kannst. Und das reicht, um jemanden etwas zu zeigen und dafür Geld zu nehmen. Oder wenn du sagst, du kannst super Pressetexte schreiben oder, oder ähm, Biografien. Auch das lässt sich super monetarisieren, wenn du dir überlegst, ähm, dass du zum Beispiel dir in einem Bereich total leicht tust. Biete das einfach an. Mögliche Video-Apps dafür sind zum Beispiel Zoom oder Skype oder auch FaceTime oder auch WhatsApp-Video-Call. Also das funktioniert alles. Das habe ich alles schon gesehen. Und ja, und diese Tipps habe ich auch an eine befreundete Musikerin weitergegeben, die gesagt hat, ach, sie tut sich so schwer, sie spielt nur live. Dann sage ich, ja, bau dir einfach mehrere Einkommensströme auf und siehe da. Sie hat einfach jetzt sich so ein kleines Standbein aufgebaut, dass sie echt immer mal wieder so ein schönes Polster einfach beschert, weil sie einfach unterricht online gibt. Und das funktioniert mega. Darüber hat sie sich vorher noch gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt tut sie sich wesentlich leichter. Also das war Einkommenstrom Nummer 3, Online-Video-Coaching. Und der letzte Einkommenstrom, das finde ich persönlich den lukrativsten und den schönsten. Der heißt digitaler Musikservice. Also biete einfach dein Talent an andere Musikschaffende an, indem du zum Beispiel musikalische Leistungen wie Background-Gesang, Instrumentalaufnahmen und so weiter auf Portalen anbietest. Da gibt es Portale wie Soundbetter oder Airgigs und da kannst du dich einfach buchbar machen. Und wenn du dir jetzt einfach Fähigkeiten angeeignet hast, wie du zum Beispiel geile Aufnahmen machst und da draußen ähm, Gibt es einen Produzenten, der sucht einfach unbedingt äh, zum Beispiel eine, keine Ahnung, eine Cellistin und du kannst Cello spielen und kannst dein Cello auch wirklich in geiler Qualität aufnehmen, dann kannst du das anbieten. Das ist ein totaler Mehrwert, weil der Produzent muss nicht irgendwie entweder sich ein Studio suchen oder muss in seinem eigenen Studio erstmal ähm, dich einladen und so weiter, sondern du kannst es ihm einfach schicken und er kann überall auf der Welt sein. Das ist richtig cool, das mache ich auch wirklich wöchentlich, dass ich hier zu Hause Stuff aufnehme für andere und das einfach dann schicke und das abrechne. Und das ist eine Fähigkeit, die du dir wirklich einmal aneignest. Heißt Recording, Mixing, egal was du für Fähigkeiten dir ähm, aneignen möchtest, das kannst du am Ende monetarisieren. Dafür gibt es immer da draußen Leute, die das brauchen. Zum Beispiel eine Sängerin, die sich geil selbst aufnehmen kann, sei es für Radio-Jingles oder für ähm, Backing-Vocals, für eine Platte, wie auch immer. Du kannst das wirklich monetarisieren, wenn du in deine Fähigkeiten investierst das gut zu können, richtig geile Aufnahmen machen zu können. Ich weiß das aus wirklich meinem Umfeld, dass das händeringend gesucht wird, dass es da draußen autarke, selbstbestimmte Musikerinnen gibt, die man einfach kontaktieren kann und dort einen klaren Auftrag hinterlassen kann. So, hey, sing mir doch bitte mal auf den Track, den ich dir jetzt dann schicke, geile Backing-Chöre. Und dann schickst du denen einfach sechs Backing-Vocals zurück und der ist total happy, denkt sich, ja geil, mega, ich muss mich um nichts kümmern, habe mega geile Backing-Vocals zurückbekommen, habe die angelegt, das hat alles wunderbar funktioniert in meiner Software. Also wenn du dich da wirklich reinfuchst, dann kann das ein richtig gutes Standbein für dich sein. Also meine Empfehlung, bilde dich wirklich in Sachen Recording, Mixing weiter eben nicht nur für deine eigenen Sachen, weil das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, wenn du das kannst, nein, du kannst es auch wirklich anderen anbieten und das habe ich jetzt schon so oft einfach auch gesehen, auch gerade bei uns in der Gruppe Tonstudio für Frauen, da fliegen die Spuren nur so hin und her und das ist wirklich großartig, ja. Hier eine kann ähm, Violine spielen, nimmt es auf für eine andere. Die andere kann super ähm, Drumbeats bauen und die andere rappt darauf und so weiter. Also das ist wirklich eine Wohltat, das anzugucken, wie toll dieser Austausch funktioniert. Und genau, ich kann dir nur ans Herz legen, auch deinen Service, deinen musikalischen Service digital anzubieten, indem du einfach wirklich geile Recordings zu Hause machen kannst. Nicht nur für dich, sondern auch für andere und das monetarisieren kannst. Alright, das waren die vier Punkte. Ich fasse sie nochmal zusammen. Einkommenstrom Nummer eins, Tantiemen und Online-Verkäufe. Also über die GEMA, über die GVL und eben über die Streaming-Dienste. Da hat die GEMA einen neuen Musikdienst, Music Hub, und ich empfehle dir Record Chat alternativ auch zur GEMA. Einkommenstrom Nummer zwei, virtuelle Live-Konzerte, heißt über Online-Veranstaltungen wie zum Beispiel Facebook kannst du einfach Ticketpreise aufrufen und das dann nach draußen geben, das vermarkten und dann einfach zum Beispiel ein Solokonzert geben, äh, Vocals, Gitarre zum Beispiel. Einkommenstrom Nummer drei. Sind Online-Video-Coachings. Wenn du ein Instrument super gut spielen kannst oder Sängerin bist, dann such dir wirklich da draußen einfach Menschen, die auch gern so gut wären wie du und zeig ihnen, wie du es machst. Und das über Online-Video-Coaching. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Dann Einkommensstrom Nummer 4 ist der digitale Musikservice, dass du wirklich dein Talent für andere Musikschaffende zur Verfügung stellst. Zum Beispiel Backing-Vocals, Instrumentalaufnahmen und so weiter. Das kannst du natürlich in deinem Netzwerk anbieten oder eben auch offiziell über Portale wie Soundbetter und Airgigs. Und ich habe vorher schon mal gesagt, alles, was ich heute erzählt habe, habe ich dir nochmal zusammengefasst in einem PDF. Das kannst du dir ganz einfach herunterladen als Checkliste und die ausdrucken und dann einfach dir nochmal durchlesen, was kommt für dich in Frage von diesen vier Einkommenströmen und hast auch die Links dazu, direkt im PDF, also geh auf tonstudio slash Umsatz und lade dir jetzt diese Checkliste einfach herunter. Alright, wenn dir der Podcast weiterhilft und dich inspiriert, würde ich mich mega freuen, einen Energieausgleich von dir als 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast zu bekommen. Den Link findest du auf jeden Fall auch direkt in den Show Notes. Und was noch super wäre, wenn du den Podcast abonnierst, sodass du wirklich keine Folge mehr verpasst, weil es werden noch so viele Folgen und äh, so viele Solo-Folgen und Interviews einfach auch folgen, sodass es dir einen richtig krassen Mehrwert bietet, wirklich dann auch den Podcast regelmäßig zu hören. Sende auch gerne den Podcast weiter an Musikerinnen, von denen du denkst, dass die Inhalte ihnen weiterhelfen Genau, und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der Facebook-Gruppe und wir lesen uns wieder per E-Mail sehr, sehr gerne unter adriantonstudio für wenn du Feedback zu der Folge hast. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Tausend Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von tonstudio für Ciao, ciao.